0: Ahoj, dneska pokračujeme v tématu, mluvíme o modlitbě. Modlitba, která souvisí s tou dnešní dobou, která doufejme už brzo skončí. Znova se zase sejdeme. Doufejme čísladou dolů, zase, zase ruský případ nahoru. Uvidíme, jak, jak ten svět nakonec dopadne. V každém případě my se těšíme na to, že se co nejdřív sejdeme fyzicky společně. A těšíme se na to, že je před námi summer camp, který plánujeme a doufáme, že nám to nic nepřekází. Poslední červnový víkend. Těšíme se na to, že budeme společně nedaleko odsud, nedaleko od Brna, budeme u Balenické přehrady a budeme společně si užívat a snad dohodníme aspoň trochu ten čas, který jsme nemohli být spolu. Mluvíme o modlitbě. Dneska se podíváme na člověka, který, kterého známe ze Starého zákona, kvůli tomu, že je o něm napsána taková jednoduchá modlitba, že se modlil a Bůh mu. Požehnal, že Bůh mu dal požehnání. A častokrát se, se tady o tom člověku mluví ve spojení s tím, že my se nemusíme obávat a bát se Boha prosit o to, aby nám pomohl. My samozřejmě ho na prvním místě žádáme o to, abychom byli schopni naplnit jeho vůli, že to je ta první část. To znamená, my říkáme, ať se stane tvoje vůle, ale pak taky jsme vyzýváni k tomu, abychom se modlili, aby Bůh byl s námi ve věcech, které děláme my. Někdy v těchto věcech může být mírný nesoulad. Někdy ve svém křesťanském životě můžeme příliš moc chtít jenom, aby Bůh požehnal ty věci, které my chceme. Bože, teď se hlásím na tuhle školu, pomoz mi. A teď jsem si to rozmyslel, tak pomoz mi s touhle školou. Teď, teď zase chci dělat tohle, pomoz mi tímhle směrem. A někdy můžeme příliš moc v naše modlitby naplnit jenom, jenom prozbami, které se týkají nás samotných. Někdy se ty naše modlitby můžou točit jenom kolem trápení, které máme. O Bože, pomoz mi a úzdravně a, a, a zachraňně. A, tak dál. a to je jeden extrém, kdy ta naše modlitba může být příliš moc zaměřená na nás. Ale taky můžeme mít v druhém extrému, kdy naopak můžeme si navlet takový, až to může být takový náboženský šat pokory, kdy my neustále se modlíme jenom, ať se stane boží vůle, a bože, ať, ať to uděláš, jak ty to chceš, ať prostě se hlavně děje tvoje vůle. A někdy se to už může stát jenom takovou prázdnou formulí. Protože Bůh chce, abychom byli v tomhle v rovnováze. To znamená, abychom svoje srdce dali jemu. Nám opravdu jde o to, abychom prožili svůj život tak, aby on s ním byl spokojený. Na, ve všech důležitých věcech se ptáme Boha Bože, co si o tom myslíš ty, chceme to dělat podle tebe. Ale pak také normálně žijeme, musíme žít, děláme každodenní rozhodnutí, máme práci a, a svůj vlastní směr. A tehdy Bůh žádá, abychom. Zažili jeho pomoc v našem praktickém životě. Abychom ho žádali o pomoc. Bože, pomoz mi, když už pracuji, tak ať se mi ta práce daří. Když už dělám nějakou činnost, tak ať v tom vidím tvoji ruku. Když už se snažím jít nějakým směrem a usilovat o nějaký cíl, tak ať se naplní, ať tvoje jméno je oslaveno. Pokud žádám o boží pomoc. Podíváme se na to, na to místo, kde se o, tom, o něm mluví, o tom člověku. Je to první letopisum, čtvrtá kapitola, devátý verš. A tady je mluveno o člověku, který se jmenuje Jábec. Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, což znamená trápení, neboť řekla, porodila jsem ho s trápením. Tady začíná ten jeho krátký příběh, který je tam jenom ve dvou verších, tím, že jeho jméno bylo trápení. Jeho jméno bylo bolest. To někdy se tak můžeme cítit, cítit my. Kdo z nás nikdy nezažil něco nespravedlivého? Něco, co bychom si řekli, tohle ale se mi nemělo stát. Nebo tohle opravdu je nefér, jako mně Já jsem se fakt snažil, schválně zvedněte ruku, kdo se nikomu nic takového nepřihodilo. Žádné ruce nevidím, takže je to jasné. Každému z nás se něco takového muselo přihodit. Každý z nás čas od času ve svém životě cítí, že, že se to mělo stát jinak. Že jsme to vlastně mysleli jinak. Že jsme to i řekli jinak. Ale někdo třeba překroutil naše slova a nebo nám, nám přiskl nějaký záměr, který ve skutečnosti tam nebyl. Cítíme se nespravedlivě. Takový začátek ve svém životě měl Jábec. Jábec byl pojmenovaný podle bolesti, která cítila matka, když ho porodila a řekla, o, s tímhle klukem to asi nebude nic moc. Ale on se rozhodl, že to změní. To to místo o Jábecovi pokračuje tím desátým veršem ve čtvrté kapitole, kde začíná ten desátý verš takto. Volal k Bohu Izraele. O O tomhle muži je napsáno, že on se rozhodl volat k Bohu. To znamená, uznal, že Bůh je vyšší autorita než cokoliv jiného. Uznal, že Bůh má tu největší sílu. Uznal, že jestli někdo může změnit můj osud, tak je to Bůh. Jestli někdo může vědět, co opravdu je štěstí, tak je to Bůh. Jestli někdo může opravdu mi odpovědět na otázku, proč tady jsem, tak je to Bůh. A tenhle jábec, který byl nazvaný trápením nebo bolestí, se rozhodl, že bude volat k Bohu, to znamená, že svoje očekávání a svoji důvěru vloží na někoho, kdo není vidět. Bůh není vidět, Boha nevidíme a přesto víme, že když se o něj opřeme, nikdy nemůžeme spadnout. Někdy ve svém životě jsem na tohle zapomínal, a když se se vytratí v nějaké oblasti mého života Bůh, tak zanedlouho to začínám pocitovat tím, že se cítím nejistý ve svých rozhodnutích a nevím přesně, jestli jsem na správném místě a tak dál. A člověk jakoby ztrácel půdu pod nohama. Když jsme o té půdě, tak víme, že právě v půdě je něco krásného, něco, čemu se říká diamant. To se, ten, ten diamant se hledá v hlíně, hledá se nebo ve vodě, hledá se na různých místech, dokonce jsou doly, ve kterých se těží diamanty a hledají se diamanty. A když to hledá ten člověk, ten hledač diamantů, tak ta práce není vůbec příjemná. Je u toho velmi špinavý. Bůh je takový hledač diamantů v našem životě. Bůh se dívá do našeho života a vidí, že i v naší hlíně, v naší bolesti, je někde skrytý diamant. Je tam nějaký záměr a smysl, proč tady jsme. A on jako hledač diamantů se rozhodl se ušpinit a ztrácet svůj čas s námi, ztrácet svůj život se mnou a s tebou. Rozhodl se, že si vyhrne rukávy a zaboří je do do té špinavé vody nebo špinavé hlíny, aby našel ten diamant, který je v nás. Ale jak ho dostane ven? Jedině, když sáhne pořádně do naší špíny. Někdy je to s naším životem stejným. Někdy v naší modlitbě cítíme, jak Bůh šáhne do naší špíny. Ale není to proto, aby nás ponížil, je to proto, aby v nás našel ten diamant, který uvnitř někde je schovaný. Bůh se nebál ušpinit Ježíš, Bůh se stal člověkem, na naše místo, když byl malý, tak spadl z kola, když byl malý, tak měl plínky. Musel se užpinit naším životem, musel se ušpinit lidskostí, aby našel nás, aby našel ty diamanty. Ale s diamantem to ještě nekončí, když se najde, on se musí opracovat. Ten syrový diamant, ten přírodní diamant, nevypadá nijak zajímavý. Vypadá jako obyčejný kámen. Je potřeba ho nějakým způsobem opracovat. A to opracování je práce. To opracování znamená tlak. Víte, ty diamanty se čistí tím, že se musí vybrousit. Brousení znamená, že ten kámen se musí třít a musí se tlačit na něco ostrého, na něco drsného, co nějakým způsobem setře ten povrch, který není krásný a vytvoří ten nádherný povrch, tak jako známe, známe diamanty. Stejně tak Bůh používá tlak v našem životě někdy, aby obrousil naše hrany a dostal z nás ten ten diamant, který je v nás. Bůh nám, ty ty jednotlivé části toho diamantu, bychom mohli přirovnat k tomu, když Bůh nám dává zjevení o různých oblastech našeho života. Když když se staneme křesťany, tak toho spoustu ještě nevíme. Víme, že Bůh je úžasný, že že Bůh žije, že, že... To, co jsme tušili, tak se stalo skutečností a že je opravdu živý. Ale ještě spoustu věcí neznáme. Teprve postupně je poznáváme. A nejenom poznáváme, Bůh Bůh nám pomáhá se naučit v takové životní lekci. Co to znamená hřích, co to znamená vytrvalost, co to znamená pokora. Ty všechny věci nás Bůh učí tím, že nás někdy občas vystaví tlaku a tím nás opracovává ke svému obrazu. Potom, když očistí ten diamant, tak nádherně září. Je to ten krásný krásný kámen, tak jak ho známe z televize, nebo kdo ho máte doma, tak tak z vašeho šuplíku, tak ten diamant je nádherný a překrásný. Ale když si vzpomeneme tu jeho cestu, tak to nebylo tak na začátku. Ani jábecová cesta nebyla snadná. Začínal jako trápení a bolest, a nakonec ale rozhodl se obrátit se na Boha. Rozhodl se, že stvořitel je mocný víc než cokoliv v jeho životě. Je mocnější než jeho dědictví, je mocnější než jeho geny, je mocnější než jeho slabosti, je mocnější než všechno, co my jako lidé můžeme ve svém životě prožívat. Bůh je mocen nás proměnit a, a pomoct nám. V přísloví v 16. kapitole ve třetím verši je napsáno Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní. Tady je nádherné, nádherné pojetí té jábecovy modlitby, kdy on se modlil za požehnání. A tady zase v knize přísloví Šalamón to říká Bohu svěř všechny své činy, to znamená, bože, já teď budu pracovat tím, tímto a tímto způsobem a potom on naplní naše úmysly. On naplní naše cesty. On nám pomůže, přinese nám prospěch v tom, o co se snažíme. Ten verš 10, o kterém jsme mluvili o Jábecovi, pokračuje dalším kouskem, a to je: kéž bys mi požehnal, říká jábec. To znamená, říká volal k Bohu Izraele a říká mu, keš bys mi dal požehnání. To znamená, uvědomil si, uvědomuje si, že potřebuje požehnání. Tohle zní jako úplně úplná triviální pravda, ale. Kolikrát na to zapomínáme a říkáme si tohle zvládnu sám nebo s tímhle Boha už ani nebudu obtěžovat. A nebo jsme znechucení tím, jak někdo nábožensky o tom mluvil a říkal, jak všechno dává pánu do rukou a tak dále a my z toho cítíme jenom plané žvanění. Ale někdy můžeme zapomenout na to podstatné a to je, že my potřebujeme boží požehnání. Jestliže začínáš novou práci, jestliže začínáš... Školu, jestliže začínáš nějaký úkol, jestli začínáš nový projekt, tak někdy, pokud je nad naši možnosti, tehdy nám to vždycky pomáhá, protože nás to přitáhne víc k modlitbě. Nedávno jsem o tom znova přemýšlel, říkal jsem si, proč vždycky čas od času ta moje práce vysí jakoby tak na a mám pocit, jako kdyby se, kdyby se měla přetrhnout a zmizet a měl bych potíže a problémy a naše no, fantazie mi vykreslí všechno, všechno negativní. A pak si říkám, je to pro, možná proto, abych mohl znova a znova zažívat boží požehnání a boží, boží věrnost. To znamená, uvědomujeme si, že potřebujeme požehnání. V Efeským, v první kapitole, ve třetím verši, je napsáno požehnán buď Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. Tady je napsáno, že spolu s Ježíšem nemusíme se bát a že jednoho dne se dostaneme do toho nového světa, do toho nového života, tak můžeme si být jistí s tím, že všechna duchovní požehnání v nebi jsou naše Ježíši Kristu, protože Ježíši patří všechno, co tam je. Celý ten velký duchovní budoucí svět patří jemu, protože on je ten prvorozený z mrtvých, a my, kteří přicházíme po, něj, po něm, tak vstupujeme vlastně do jeho života, tak se stáváme spolu dědici, spolu s Kristem, napsanou v Bibli. To znamená, že my získáváme všechno, co On má. Takže i kdyby náhodou něco tady na zemi nám nevyšlo, víme, že všechno, co je tam nahoře a co nás čeká, všechno, co získal Ježíš a všechno, co Bůh kdy stvořil, tak. Bylo dáno do jeho moci, do moci Ježíše a on to předává nám. To znamená, jsme boží děti, máme budoucnost jako nikdo jiný, jsme spasení milostí. I kdybych zemřel, tak budu žít na věky věků, říká Ježíš v Janově Evangeliu. To znamená, neexistuje už větší slib. I kdyby si zemřel, i kdyby všechno se ve tvém životě pokazilo, tak nakonec stejně bude žít na věky a všechna duchovní požehnání jsou tvoje. Když se podíváme na ten verš z jiné strany, tak je to jako když za nás někdo zaplatí v restauraci. Já jsem byl nedávno, jsme byli s Janou na svatbě Svetí Sveti a Any, kteří měli hostinu svatební v, v nádherné nádherném restauraci. A nejkrásnější, ještě krásnější než ta restaurace, byla byl jeho slova, když řekl: objednejte si, co chcete, já to platím. Což je nádherné, když to slyšíme v hezké restauraci, z z někoho okom víme, že splní svoje slovo a že má dostatek peněz. A takže jsme si mohli objednávat všechno, co jsme chtěli. A stejné je to ten pocit, když, když vstupujeme před Boha a žádáme o Jeho požehnání. Víme, že On drží svoje slovo a že má všeho dostatek, všeho, co, všechno, co potřebujeme, Jeho pomoc a Jeho zmocnění, a Jeho sílu, aby nám dal, tak On ji má u sebe. Když pokračujeme v tom desátém verši, tak Jábec v té modlitbě pokračoval a říkal rozšířil mé území. To znamená, kež bys mi požehnal a rozšířil mé území. Tady někdy se se můžou věřící na tom zarazit a říct jestli vůbec člověk může žádat Boha, aby mu dal něco víc. Ale tady na téhle modlitbě to vidíme. Můžeme žádat Boha, aby nám dal něco víc. Bože, chtěl bych víc. Tvé lásky, ano, ale také chtěl bych být se dostat dál třeba v tom, co dělám. Bože, dej mi skutečně dělat práci, která by se mi dařila. Dej mi nalézt práci, která mě bude bavit. Dej mi nalézt místo, kde se budu cítit, že jsem našel, našel svoje místo, kam patřím. A jestliže tam ještě nejsem, bože, pomoz mi, dej mi víc a veď mě dál. Někdy může člověka napadnout, jestli to není až příliš moc, příliš pišné, že myslíme sami na sebe, proto to musíme vždycky vyvažovat. Musíme zároveň dávat svůj život Bohu a říkat, Bože, ať se stane tvoje vůle, ať se děje tvoje vůle. Já si přeju naplnit tvůj záměr. Ale potom, když, když se modlíme za svoji rodinu, za svoji práci, za svoji církev, tak se modlíme za to, aby Bůh nás požehnal tam, kde jsme. Bože, když jsme postavil teď tady na toto místo, pomoz mi, požehnej mě tam, kde jsem. V Izajáši v 6. kapitole v 8. verši je napsáno Potom jsem uslyšel pánů hlas, říká prorok Izajáš. Koho pošlu? Kdo nám půjde? Zde jsem, pošli mě, odpověděl jsem. Tady tohle je je povolání toho proroka, který říká pošli mě s tím slovem, které mi dáváš. Ale zároveň je to prorocky, jsou to ty věty, které odpovídá Ježíš. Ježíš předtím, než se vtělí a stane se člověkem, tak říká kdo vyřeší ten problém? Kdo pomůže lidem, aby mohli přijít za, na, přijít za námi? Já jsem ten, který půjdu. Já jsem ten, který se stane člověkem a rozhodne se, a Bůh se stává člověkem, aby člověk mohl skrze něj, jako přes most, vejít do toho budoucího skvělého života. Stejně tak to můžeme, i říkat, můžeme říkat i my. Bože, pošli mě. Nejenom těm. Duchovním věcem, ano, já chci dělat tvoji vůli, to, co ty chceš, ale zároveň říkáme, pošli mě, to znamená, tam, kde jdu, dej mi moudrost, abych věděl, co odpovědět. Dej mi moudrost, co mám říct na poradě, dej mi moudrost, jak mám jednat se svým nadřízeným, dej mi moudrost, jak mám vést tým, který mám na starosti, dej mi moudrost, jak mám naložit s tím projektem, který, který mám za úkol splnit. A tehdy mi Boha prosíme a říkáme, ano, Bůh mě posílá, Bůh je se mnou. A když ho žádáme o, o to, aby nás požehnal, aby rozšířil naše území, tak to znamená, že jako bychom říkali, pojď tam se mnou. Já nevím, jestli to zvládnu sám. Vím, že tě na poradě nikdo neuvidí, ale pojď tam se mnou a buď tam se mnou. A tím Boha žádáme, aby byl s námi. Ten desátý verš u Jábece pokračuje dál. Kéž by tvá ruka byla se mnou. To navazuje na to, co jsem říkal. Chceme, aby Bůh byl se mnou. Chceme, aby jeho moc byla s námi. Protože když se modlíme za něco, modlíme se třeba za za svoji práci, tehdy my očekáváme, že Bůh nám pomůže. Stejně jako se to stalo těm řemeslníkům, kteří stavěli stánek na poušti. Bůh nejenom, že ukázal Mojžíši, jak má vypadat ten stánek, ta svatýně, kde měli, kde měli uctívat Boha, ale zároveň mu řekl, a já jsem určil řemeslníky, kteří jsou schopní manuálně pracovat se dřevem, pracovat s kovem, pracovat s látkami a kteří vyrobí ten stánek tak, aby byl hezký. Ale to ještě nestačilo. Bůh je dokonce zmocnil kreativitou moudrosti a zručností, aby byli schopni udělat ten záměr tak, jak si přál Bůh. Aby když dají dohromady tu oponu, která byla sešitá z různých kusů látek a různě barevně, barevně kombinovaná, aby když se podívali na tu oponu, která byla ve svatyni, aby řekli wow, to je nádherné. A ne, neřekli, tak dobrý, no, mohlo to být lepší. Snažil se z toho dostat maximum. A stejně i stejně se na to máme dívat my. Boží moc, když je s námi, když teda jdu, jdu do té práce nebo na tu poradu a chci, aby Bůh byl se mnou, tak to znamená, že chci, aby jeho zmocnění bylo se mnou. Zmocnění znamená, že nám dává kreativitu, že nám dává moudrost, že nám dává milost u lidí, přízeň u těch, kteří by nás jinak neměli rádi a že... Umí nějakým způsobem převrátit i věci, které nejsou dobré, aby nakonec byly pro dobro v našem životě. Protože to je součástí požehnání. On bere ty věci, které jsou proti nám a obrací je, aby byly byly pro nás dobré. A my někdy samozřejmě na to zapomínáme. Když všechno se daří, tak si říkáme to... Prostě tak je. Já jsem tak skvělý a tak dobrý a všechno jde v pořádku. Všechno je v pořádku. To je přesně, co Bůh připomínal Izraelcům předtím, než stoupli do zaslíbené země, říkal až tam vstoupíte, až se nastěhujete do těch měst, nezapomeňte, že vy jste je nestavili, ty už tam stáli. Až budete se dívat na ty sady, nezapomeňte, že vy jste je neza, ne, nezasadili ty stromy. Ty už jsou tady pro vás připraveny. Nezapomeňte, že to nebyla vaše silná ruka, která způsobila, že jste dokázali víc Egypta přijít sem a získat tohle místo. Ale že to byla moje ruka, která vás provázela. Že jsem vás vzal jako orel na svá křídla. Přivedl jsem vás do téhle země, říká Bůh. Nezapomeňte na to, že jsem to já. Kolik lidí se modlí za to, aby Bůh mu pomohl a když Bůh pomůže tak už mu nejde poděkovat a zapomene na jeho dobrotu. Stačí si vzpomenout na ten příběh, kdy Ježíš uzdraví několik malomocných a jenom jeden z nich se vrátí zpátky a on říká, kde jsou ty ostatní? Stejné je to nikdy s námi, nikdy můžeme rychle zapomenout na to, že Bůh byl se mnou a jemu patří za to sláva. Poslední část toho desátého verše je, kéž by tvá ruka byla se mnou, chránila mě od zlého, abych neměl trápení, A Bůh mu dal, odžádal. On se modlil, aby Bůh ho ochraňoval. Aby ho ochránil od zlého. Jak zvenčí nástrahy a nemoci, třeba virus, já nevím, co všechno, co nás může zranit zvenčí, nepřízeň lidí, ale také, aby nás ochránil od trápení a zla z nás samotných. My jsme mistři světa v tom, že dokážeme skazit tu nejkrásnější chvíli nějakou nějakou poznámkou nebo nějakým slovem nebo nebo nějaká myšlenka nám překazí prostě někdy někdy hezkou chvíli. Člověk to tak prostě v sobě má. Naše srdce, říká Bible, je nejpřevrácenější ze všech věcí a dokáže jí okamžik říkat krásné věci, být tou vodou života pro někoho a zároveň být kanálem žumpik, ze které které vytíká něco jiného. Takhle mluvil mluvil Apoštol Jakub. Naše nitro je tak zvláštně zařízené, že se musíme modlit, aby Bůh nás chránil od zlého zvenčí, ale také, aby nás chránil od zla, které, které je v nás. Každý z nás může být tím úžasným, skvělým poslem světla a každý z nás také dokáže být tím nejhorším poslem tmy, Může být tím synem marnosti, který bude žít jenom pro, pro věci tohoto světa. Každý z nás to dokážeme a můžeme si vybrat tam nebo tam. V Janově Evangeliu, to je poslední verš, 17. kapitole, v 15. verši, Ježíš řekl, neprosím, abys je vzal ze světa. On se modl za nás, ale abys je uchránil před zlým. Aby nás Bůh ochránil. A tenhle jábec se modl za tyto věci. Říkal, on volal k Bohu Izraele. A říkal, kež bys mi požehnal a rozšířil mé území. Kež by tvá ruka byla se mnou a chránila mě od zlého, abych neměl trápení. A Bůh mu dal odžádal. On končil tu modlitbu tím, že říkal, chrání mě od zlého, aby se nestalo to, co mi předpovídala moje matka. Aby to moje jméno bylo nakonec převrácené, abych nebyl trápení, ale abych nakonec byl požehnání. A to místo o Jábecovi začíná, Jábec byl slavnější než jeho bratři. Bůh mu dal, od ho žádal. Ať začínáme sebe níž v našem životě, ze sebe prázdnějšíma rukama, když budeme volat k Bohu, když se k němu obrátíme, jeho budeme hledat a jeho budeme prosit, tak on může obrátit každou prázdnou ruku v plnou požehnání. Každé trápení může obrátit v jeho slávu. A v jeho moc. A není nic krásnějšího, než odevzdat svoje srdce a svůj život do jeho rukou. Pojďme se modlit. Bože, tak my se chceme modlit stejně jako ten jábec, který žil před stovkami a stovkami let a začal jako trápení, začal jako bolest, tak my k tobě přicházíme a bereme nějaké trápení a bolest z našeho vlastního života z naší minulosti. Chceme tě Chceme udělat to stejné, co udělal on. A tak voláme k Tobě, Bože. Modlíme se. Požehnej nám. Rozmnož nás. A kež Tvoje ruka je s námi. A ochraňuj nás od zlého. a žádné trápení v našem životě není. Ať to, co je slabé v nás, ty převrátíš a přetavíš něco dobrého. Bože, my se modlíme, aby Ty znašel v nás ten diamant, který vypadá jako kámen. Obrousil ho, aby jsme byli diamantem ve tvé ruce, ve tvé jménu.